0: That is not dead, which can eternal lie, and with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at ArkhamInsiders.com Hallo, hier ist
1: Axel.
0: Hallo, hier ist Mirko.
1: Und wir sind heute wieder bei den Arkham Insiders.
0: Auf Arkhaminsiders.com und immer noch im Jahr 1923, denn unser guter Lovecraft reißt eine ganze Menge, Axel.
1: Ja, wir bewegen uns tatsächlich sehr langsam nur fort. Ja, nachdem Lovecraft das geschichtsträchtige Salem sowie den Küstenort Marblehead Ende 1922 für sich entdeckt hatte, ließ er an Anfang 1923 gleich mehrere Trips in die Region im Großraum Boston folgen und mindestens dreimal stattete er der Gegend gleich zu Beginn des Jahres schon Besucher ab. Und zwar ging es direkt los im Februar, im März und im April. Über den Trip im Februar wissen wir nicht so viel, es sei denn du hättest da was zu, zu sagen. Nein,
0: tatsächlich, über den schweigt er sich eigentlich aus. Genau, im März
1: ist es schon ein bisschen mehr und zwar führte ihn ein Ausflug vom 10. bis zum 11. März nach Boston. Dort fand ein Treffen des Hub Club statt, also ein Treffen des Amateurjournalismus und hier begegnete er Albert A. Sandusky, der ja auch die ersten Ausgaben seines Magazins Conservative gedruckt hatte. Und im Gegensatz zu Lovecraft, der eine altertümmelnde Ausdrucksweise liebte, war Sandusky ein Freund des modernen Slangs. Lovecraft konnte sich für diese ihm entgegengesetzte Gewohnheit dennoch begeistern und verfasste anlässlich des Bostoner Treffens auch ein Gedicht und würdigte darin auch Sandusky-Slang.
0: Ja, das ganze Gedicht heißt The Feast. Über den dritten Ausflug wissen wir allerdings etwas mehr. Am 12. April gab es wieder ein Treffen des Hub Club in Boston und zusammen mit Charles A.A. Parker und Edith Miniter bewohnte er eine kleine Wohnung in Malden, das ist ein Vorort von Boston, in der Wade Street Nummer 30. Da spielte er viel mit einer sechs Wochen alten Katze namens Victory, die sogar an ihm hochklettern durfte und dann sogar auf seinem Nacken einschlief. Am 13. April, am Freitag den 13. April, fährt er wieder nach Salem, genauer gesagt nach denver das man früher Salem Village nannte. Aber bevor, bevor wir uns mit denver befassen, das war nicht sein erster Trip nach Salem, denn tatsächlich im Januar 1923 berichtet er über seinen ersten Besuch. Und darüber haben wir schon gesprochen, Axel. Das war nämlich der erste Besuch in Marblehead. Da war er vorher ganz kurz in Salem, nach einem Treffen in Boston, ähm, da ist er nicht nach Hause gefahren, sondern zuerst nach Salem und dann nach Marblehead. Das, wie er am 11. Januar 1923 an Reinhard Kleiner ähm, schrieb, das ist auch der lange Brief, den wir in der, äh, der Marblehead-Folge zitiert haben, wo er dann da sich ähm, ja, in, in der Beschreibung Marbleheads ergibt. Da war er aber ein paar Stunden in Salem und schrieb das Ergebnis, war eine ästhetische und historische Raserei von solcher Leichtigkeit, wie ich sie nie zuvor erfahren habe. Ich hatte nicht im Traum daran gedacht, dass es so viel vom 18. Jahrhundert noch übrig gibt, worin ich in Kontemplation verweilen konnte. Salem, das sage ich nur, falls es dir noch nicht bekannt ist, hat ganze Straßen und Plätze, die seit der Zeit König George III. nicht verändert worden sind. Ja, des Weiteren schwärmt er für die Architektur, er besuchte das Old witch House ganz kurz und auch das Geburtshaus Nathaniel in Und dann geht es ja weiter nach Marblehead, Axel, und da haben wir ja schon eine ganze Menge drüber gehört.
1: ja. Ja, Salem, wollte ich noch anschließen, ist auch deshalb wichtig, weil es durchaus als Inspirationsquelle für das fiktive Arkham nachher gedient hat. Also da gibt es ja. auch Briefstellen, genau richtig. Das geht manchmal so ein bisschen unter, also vielleicht auch bei uns, weil wir jetzt das hohe Loblied auf Marblehead gesungen haben, aber Salem mhm. ist im Prinzip nicht weniger wichtig als Marblehead. Gut, ja, wir sind jetzt am Freitag, dem 13. April 1923, und zwar in Denver. Das ist nicht die Heimat des Denver-Clans, das schreibt sich auch <lacht> etwas anders. Denver mit A und S am Ende. Du sagtest es schon, das hieß früher Salem Village, wurde 1636 von englischen Kolonien. Gegründet und der Ort spielte eine traurige Rolle in den Hexenprozessen von Salem im Jahr 1692, weil die Einwohnerin Rebecca Nurse im Zuge dieser Prozesse der Hexerei angeklagt und am 19. Juli 1692 hingerichtet wurde. Ein Holzhaus, das sie bewohnt hatte, steht heute noch unter dem Namen Rebecca. Nurse Homestead und kann besichtigt werden. Es stammt aus dem Jahr 1678, wobei die ältesten Teile wohl noch bis in die 1630er Jahre zurückreichen. Und ein anderes Haus, das ebenfalls in Denver steht, ist das um 1810 errichtete Fowler Haus, welches die Gesellschaft zur Erhaltung der Altertümler neu Englands 1912 erworben und zu einem Museum hergerichtet hatte. Und Mirko, ich schätze mal, du kannst uns ein bisschen was zu dem Polar House und seinen Bewohnerinnen berichten,
0: oder? Ja, vor, ja, und tatsächlich durch Lovecraft selbst. Ähm, der schrieb am 1. Mai 1923 in, an einem gemeinsamen Brief an Frank Bernablon und Alfred Galpin, dass man für acht Pence in dieses Captain Fowler Haus gelangen konnte, wie du schon sagtest, das im Besitz der Society of Preservation of New England Antiquities ist. Er klopfte an der Vordertür, erhielt aber keine Antwort. Aber nach einem Klopfen an der Seitentür erhielt er einen lass Und er schreibt, meine Anrufungen wurden simultan von zwei bemitleidenswerten und altersschwachen Personen beantwortet. Grässliche alte Frauen, unheimlicher als die Hexen von 1692 und kaum unter 80 Jahre alt. Die Höhle, in der sie hausten, war in einem Zustand unbeschreiblicher Ärmlichkeit. Haufen von Lumpen, Büchern, Kochutensilien und dergleichen lagen überall herum. Ein dürftiger Holzofen kam kaum gegen die Kälte des Nachmittags an. Ja, der gute Lovecraft hatte den Eindruck, dass die Hexen des 17. Jahrhunderts hier lebten, aber... Wie überrascht war er, als er in feinsten Englisch gebildeter Provenienz ein Gruß entboten wurde. Ferner entschuldigte sich eine der Hexen für den Zustand der Räume und dass man ihn nicht früher gehört hatte, lag einfach daran, dass sie einen, einen kleineren Raum bewohnten, den sie besser heizen konnten. Die beiden Hexen lebten wegen der Kälte in diesem oberen Raum und stellten sich als Captain Samuel Fowlers Enkelinnen vor. Das Sie ein, dass die einstmals großen Familiennamen und das Erbe Neuenglands langsam verging und dem Vergessen anheimfiel, ja, das bedauerte Lovecraft aufrichtig. Er schreibt, Ja, es ist die alte, alte Neuengland-Geschichte von Verfall und aristokratischer Armut. Es ist das sterbende Neuengland. Gefallenes Neuengland. Sie dürfen in diesem Haus zwar wohnen, aber sonst, so Lovecraft, gibt es, Kaum Respekt für diese alten Damen. Ähm, er geht weiter durch die alte Architektur Salems und schreibt Goldenes 18. Jahrhundert. Es ist kein Hohn, wenn ich dich lobe als das Zeitalter universellen Geschmacks und Tugend. Und er schwärmt wirklich einige Zeilen, ja nicht einige Zeilen lang, er schwärmt Seitenlang. Er verfällt in tiefste Nostalgie und beschreibt schließlich, wie er den Weg über die Felder findet. Und zum Townsend Bishop House kommt, also das Rebecca Nurse House, was du da gerade eben erwähnt hattest. Und dann gibt es eine lange, lange Beschreibung der Hexenprozesse. Und er nimmt sich auch in diesem Brief sehr, sehr viel Zeit, um die Atmosphäre dort zu beschreiben. Ja, das ähm, Townsend, Townsend House, das Rebecca Nurse House, da hat er auch ein das begehrt. Und er schreibt... Mein Klopfen an der Tür wurde von der Frau des Hausmeisters wahrgenommen, einer fantasielosen Frau ohne jede Wertschätzung für die dunkle Geschichte dieses alten Hauses. Diese Familie lebt in einem Anbau, der weniger als hundert Jahre jünger ist als das Hauptgebäude. Ich war der erste Besucher der 1923er Saison und habe voller Stolz meinen Namen auf die erste leere Seite des Gästebuchs geschrieben. Und auch hier ist er sehr ausführlich, was die äh, Beschreibungen des Hauses, das nimmt fast zwei Seiten an und immer wieder verfällt er in Nostalgie. Und Salem hat ihm wirklich sehr, sehr gefallen.
1: Ja, also ich finde das auch ist wirklich mit einer der interessantesten Episo Episoden, die wir bisher kennengelernt haben. Das ganze Klima da muss ja wirklich von dieser teilweise schrecklichen Vergangenheit durch durchdrungen gewesen sein, er äußert sich ja dann auch dahingehend und gerade dieser Vergleich mit den zwei Bewohnerinnen des Faulé-Hauses äh, als Hexen, ja, der spricht eigentlich für sich vielleicht ein ganz kurzer historischer Exkurs zu den Hexenprozessen von Salem, wobei ich mich, denke ich mal, kürzer fassen werde als Lovecraft. Die Tragödie nahm ihren Anfang im Winter 1691, 92 im Haus des Pastors von Salem, Samuel Paris. Dort lebten drei Kinder, Paris Tochter Elizabeth, seine elfjährige Nichte Abigail Williams sowie deren zwölfjährige Freundin Ann Putnam. Und im Dienste des Pastors war eine Eingeborene aus Barbados namens Tituba, die er von einer Reise dort mitgebracht hatte. Und diese Einge Eingeborene, eingeweiht in die schrecklichen Geheimnisse des Voodoo-Kults, erzählte den Kindern brühwarm Geschichten von Hexen, Dämonen und Teufeln, was diese sowohl tief beeindruckte als auch verständlicherweise verstörte. Das gespenstische Garn muss die Kleinen so aufgeregt haben, dass sie sich nach einigen Tagen geschüttelt von Anfällen akuter Hysterie mit Schaum vor dem Mund zu Boden warfen und kryptisch vor sich hin murmelten. Medizinisch oder psychologisch konnte man sich das damals allerdings nicht anders als durch Hexerei erklären, worauf die Todesstrafe stand. Die Kinder begannen nun völlig wahllos gegen Männer und Frauen auszusagen und sie der Hexerei zu beschuldigen. Es wäre wohl bei fünf Hinrichtungen der bedauernswerten Opfer geblieben, hätte sich nicht der puritanische Chefideologe Cotton Mather in die Sache eingeschaltet. Mit religiös verbrämter Hasspropaganda stattete er die Bevölkerung gegen die vermeintlichen Hexen und Hexer auf und ich zitiere aus einem Aufsatz von Peter Lust, dort schreibt er, die Kinder genossen ihre Macht, die Gefängnis von Salem, Boston, Cambridge und Ipswich füllten sich. Mehr als 300 Personen wurden verhaftet und die Todesziffer hätte die Opferliste von 19 weit überschritten, wenn nicht der Gouverneur von Massachusetts verboten hätte, weitere Angeklagten zu verurteilen. Übrigens hieß einer dieser Hexenrichter aus Salems Jonathan Corvin und ja, dieser Name ist unschwer als Namensgeber für den Necromanten Joseph Kirvan aus der Fall Charles Dexter Ward äh, zu identifizieren. Also ich finde das, wie gesagt, eine enorm spannende Reise, die er da im Frühjahr in diese Gegend von Danvers bzw. Salem Village, Salem unternommen hat. Und das sind einfach historische Begebenheiten, die von großen großer Wichtigkeit sind. Und auch dieses Beispiel mit der Hexerei, die beiden Hexen in dem fauler das sind sicherlich alles Dinge, die werden ihren Niederschlag auch in einer Erzählungen wie uh, The Dreams in the Witch House gebunden haben, oder? Was meinst du?
0: Ja, mit Sicherheit. Ähm, da ist eine, eine ganze Menge, was er, was er mitgenommen hat. Das ist aber auch ja der der Punkt in der Geschichte, wo Amerika einen falschen Weg eingeschlagen hat. Das ähm, beschäftigt ihn schon, denn er als ja als als kein Freund des Übernatürlichen wir haben ja auch äh, schon mal in einer früheren Folge gehört dass er mit Harry Houdini geplant hat ein äh, ein, ein Werk gegen jede Form des Aberglaubens zu schreiben ähm, hat hier natürlich auch seinen Nährboden dafür solche Theorien zu verdammen und darüber nachzudenken äh, inwieweit Aufklärung immer wieder Not tut denn er findet auch das Grab von Rebecca Nurse und macht sich darüber seine Gedanken. Das war der erste Ausflug nach Salem. Ähm, es folgen natürlich noch viele weitere. Hast du noch was zu Salem zu sagen? Ähm, zu dem zu dem jetzt, zu dem Besuch?
1: Ja, es gibt ja noch die Stelle, wo er auf dem Dachboden sich befindet. Ja, zu dem Haus von Rebecca Nurse hat er sich dann auch nochmal geäußert. Er durfte nämlich dort den Dachboden besteigen. Das hat ihm der Hausmeister gestattet und wir erfahren über diese Räumlichkeit folgendes. Der Staub bedeckte alles und unnatürliche Schatten dreuten über allem, als das abendliche Zwielicht durch die kleinen getrückten Butzenscheiben hindurchsickerte. Ich sah etwas von dem wurmstichigen Fürstweiten hängen, etwas, das im Gleichklang mit der abendlichen Brise draußen zu schwingen schien, obwohl diese Brise keinen Zugang zu dem verlassenen und leichenhaften Ort hatte. Schatten, Schatten, Schatten. Ja, wie du sagtest, es ist eine düstere Episode der Vereinigten Staaten, des jungen Amerikas. Sicherlich hat sich Lachwert innerlich völlig gegen diese Massenhysterie und diesen religiösen Fanatismus gesträubt, aber als Vorlage für Gruselgeschichten kann man sich eigentlich nichts <lacht> Besseres vorstellen.
0: Ja, ich kann mich noch erinnern, äh hier jung war so 12 13 habe ich das erste mal von diesen Hexenprozessen gehört und ähm, ja das äh, hat mich schon sehr fasziniert wie ein ein Dorf einfach aufgebracht werden konnte durch durch Behauptungen und ähm, ja bis heute Salem ähm, da gibt es ein ein eine Art Museum wenn man da reingeht dann kommt eine Stimme aus dem Hintergrund und äh, da geht es erzählt er natürlich die Geschichte von Salem und dann kommt die Frage Do you believe in witches? Das habe ich mal in einer Dokumentation über Salem gesehen und hey, also erst, erst machen die dann diese Hexenjagd äh, im, im wahrsten Sinne des Wortes und dann schlagen die auch noch aus, etwas martialisch Kapital. Aber gut, ähm, ich finde es interessant, dass das Lovecraft, dieses, Lovecraft dieses historische Bewusstsein hat. Es ist natürlich morbide und gruselig genug, dass es ihn interessiert, aber er reflektiert das auch kritisch. Abends fuhr er zurück nach Boston und am Samstag, den 14. April, ähm, fuhr er wieder ins Merrimack Valley. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, Axel.
1: Ja, zum Beispiel in Episode 36, wer das mal nachhören genau. möchte.
0: Ja, er trifft dort seinen Amateurfreund, den 15-jährigen Edgar J. Davis, und die beiden sahen sich natürlich zwei Friedhöfe an und fuhren dann am Sonntag, den 15. April, nach Newburyport. Newburyport, wie Joshi bemerkt, ist heute ein Yuppie-Wohnort, 1923, aber noch eher Hinterland. Und ja, das, äh, das, das ist so, das hat seine Altertümlichkeit so behalten, dass die beiden durchgefahren sind und es gar nicht gemerkt haben, dass sie dass sie ähm, das Zentrum schon verfehlt haben. Es war, da war so wenig los und sie gingen dann zurück ins naja, Zentrum und waren, ja, sie, sie genossen die ehemaligen, den ehemaligen Seehafen aus der Kolonialzeit. Ähm, das beschreibt Lovecraft natürlich auch wieder sehr blumig. Und am Montag ging es dann über Boston zurück nach Providence, wo er gegen Mitternacht endlich wieder in Nummer 598 eintraf.
1: Ja, äh, zu Newburyport sollte man natürlich auch noch wissen, dass das eine Vorlage für das degenerierte Innsmith darstellt. Also er hat selbst hat sich dann später mal so geäußert, dass Innsmouth eine erheblich verzerrte Version von Port sei. Ganz kurz zu dem Ort, der wurde 1605 30 gegründet und entwickelte sich zu einem wichtigen Hafen- und Fischereistandort. Und daneben begründete sich der Wohlstand seiner Einwohner auf den Handel mit Rum, Sklaven und Sirup. Und durch ein Handelsembargo des Präsidenten Thomas Jefferson im Jahr 1807, das den Verkehr mit Großbritannien und Frankreich unterband, erlitt auch Newburyport Schaden und zu Beginn des Jahrhunderts sank der Stern des Orts. In einem Brief über Newburyport sowie das unweit gelegene Portsmouth äußert sich Laudfrecht wir sprechen von ihnen als verfallene Städte, ganz ohne Mitleid oder Abwertung. Sie erfüllten einfach nicht in die in sie gesteckten Expansionserwartungen, aber sie bleiben doch beispiellos die interessantesten Orte ihrer Größenordnung in den drei nördlichsten Neuenglandstaaten. Also Newburyport meiner Meinung nach auch schon eine dieser wichtigen Städte, die man immer mal so ein Bewusstsein haben sollte, wenn man bestimmte Geschichten, in diesem Fall Schatten über ins Netz liest.
0: Unbedingt. Mhm. Ja, im Juni des Jahres vorher natürlich wie wir da nach Marblehead, wie wir das schon gehört haben. Im Juli, nämlich vom 3. und auf den 4. ging es wieder nach Boston zu einem Treffen des Hub Club, was eigentlich sogar eine Convention der NAPA-Mitglieder war, die nicht an einem offiziellen Treffen in Cleveland hatten teilnehmen können. Am 15. bis 17. Juli besucht ihn Sonja in Providence und sie hatten sich seit dem ja, September 1922 nicht mehr gesehen. Aber wie Sonja äh, in ihren Erinnerungen schreibt, hatten sie eigentlich oder schrieb er ihr fast täglich äh, jede Menge Briefe, was er getan hat, wen er getroffen hat. Und hätte sie die Briefe nicht verbrannt, wären diese Briefe für die Zeit eigentlich äh, eine der besten Quellen überhaupt gewesen. Bei der Gelegenheit. Besuchten sie ähm, den Süden Rhode Islands und den kleinen Hafenstand Narragansett Pier. Im August, am 10. August, traf er zum ersten Mal persönlich Morris W. Moe, der ihn in Providence besucht hatte. Und nach der üblichen Stadtführung durch Lovecraft, wir wissen, er war der beste Stadtführer in Providence, den es gab, ging es per Bus nach Boston, wo sie wieder Cole und Sandusky trafen und später auch Moes Frau und die beiden Kinder, Robert elf Jahre und Donald neun Jahre. Und dann fuhr man zusammen nach Marblehead, wo Lovecraft natürlich auch den fremden Führer gab. Und er tat es mit Herzblut, Freude. Und wie Cole später berichtete, ich erinnere mich noch sehr lebhaft an jenen Samstag Nachmittag als Lovecraft, Morris Moe, Albert Sandersky und ich nach Old Marblehead fuhren und dort viele Häuser aus der Kolonialzeit und andere Orte besuchten, bei denen sich Howard sehr gut auskannte. Er bestand intensiv darauf, dass unser Freund aus dem Westen auf keinen Fall die Relikte alter Zeit oder einen bestimmten Ausblick von einem Aussichtspunkt oder den Hafen verpassen dürfe. Darum führte er uns gnadenlos durch den Ort, angetrieben von ungebremsten Enthusiasmus, bis unsere Körper rebellierten, und trotz seines Protests schleppten wir uns zum Zug. Ja, so viel zum kränklichen Einsiedler möchte man mit Joshida <lacht> bemerken. Da ist also nichts von von äh, kränklich und schwach und dergleichen, der muss die, die seine Entourage dadurch durch Marblehead getrieben haben, damit sie auch wirklich in der kurzen Zeit, in der sie da waren, alles, aber auch wirklich jeden Ort, den er mochte und den er kannte, und er hatte sich natürlich hervorragend informiert, äh, sehen und genießen konnten. Das muss eine Ochsentour gewesen sein.
1: Ja, und das macht gerade diesen Ausflug auch so besonders, finde ich, weil er sie wirklich da in Grund und Boden äh, geschleppt hat
0: <lacht> ja, äh, mit, das mit der
1: Sightseeing-Tour. Ja, es ist interessant, ähm, auch dieses Zitat von Joshi, das du erwähnt hast, der führt ja dann noch weiter aus, dass Lovecraft jemand war, der hauptsächlich äh, von nervlicher Energie oder Impuls, Angetrieben wurde und er, der sonst eigentlich kein Interesse an sportlicher Bewegung hatte, legte die höchste Ausdauer an den Tag, sobald es ja darum ging, sich stundenlang Sehenswürdigkeiten und Altertümer anzuschauen und zu erwandern. Und was mir bei dieser Episode auch immer noch auffällt, ist, dass Morris W. Moe sich nämlich mal so geäußert hat, dass er eigentlich gar nicht so viel mit alten Dingen anfangen kann. Und trotzdem haben er und Larpheft ja doch über einige Jahre eine recht intensive Freundschaft geführt, die sich dann ja in New York auch noch so ein bisschen intensivieren wollten. Aber insgesamt waren die beiden, glaube ich, schon sehr entgegengesetzt, oder?
0: Ja, waren sie. Also ähm, Mo konnte gar nichts mit den alten Sachen anfangen. Und sie haben es immer wieder diskutiert. Ähm, er wollte, deswegen sagt ja der Mann aus dem Westen, der muss das hier sehen, Das ist, äh, der Westen ist ja sehr jung und hier ist das alles sehr alt. Mo hatte kein Interesse daran und er hat, naja, also Lovecraft hat sich sehr bemüht. Er hat ihn durch Marblehead geschleift und natürlich auch durch Providence, äh, alles was altes hat er ihm gezeigt. Und der arme Mo, das muss ein harter Tag für ihn gewesen sein, denn er hat Providence und Marblehead von Lovecraft kennengelernt. Also keine einfache Sache, für die Mal, für ihn, <lacht> ja. Am 14. August, also nur ein paar Tage später, fährt er dann alleine nach Portsmouth in New Hampshire, einem anderen Hafen aus der Kolonialzeit, der zwar florierte, also es war ein sehr lebhafter, sehr ähm, reicher Ort, aber er hat es trotzdem geschafft, das ja sein, sein altes, antikes Stadtbild zu behalten. Und Lovecraft mochte es sehr, denn die alten Gebäude wurden größtenteils noch in der ursprünglichen Funktion genutzt, wie sie damals ähm, aufgebaut waren. Und zu Portsmouth schreibt er am 19. August 1923 an, natürlich Morris W. Moe, <lacht> Dienstag habe ich dann den geplanten Ausflug nach Portsmouth gemacht und was für eine Vergangenheit habe ich vorgefunden. Ich müsste lügen. Wenn es Salem nicht von der Karte hauen würde und es bringt sogar Marblehead ernsthaft in Gefahr, seinen Rang als Nummer eins zu verlieren. Es ist ein Traum, eine Vision, eine Lebenserfahrung. Mann, oh Mann. Warum hat mich nicht, warum hat mich nicht jemand erschossen? Genau an dem Punkt, als ich so glücklich war, in dieser Atmosphäre Fähre, georgianischer Tage. Ich kann es nicht anders als dürrisch beschreiben, aber ich habe eine Broschüre beigelegt, die du behalten magst, die dir zeigt, welchen Weg ich brav verfolgt habe. Was für eine Stadt. Aussichten endloser alter Dächer, Kirchtürme und Kamine ohne jede störende, moderne Architektur. Labyrinthe, stiller Straßen und Häuserzeilen mit Hauseingängen aus der Kolonialzeit. Ja, hier kann er auch... Ähm, seine Begeisterung kaum halten. Und auch Frank Belknap Long darf daran teilhaben, denn er berichtet am 21. September 1923 ebenfalls sehr ausführlich an, äh, über Portsmouth. Also auch hier, äh, er sagt, es könnte Marblehead vom Thron stoßen. Also Portsmouth muss ihm sehr gefallen haben.
1: Ja, er hatte ja auch ein Talent, sich eigentlich in solchen Beschreibungen auch immer wieder aufs Neue zu übertreffen und da jedes Mal wieder aufs Neue einen draufzusetzen und ich glaube Portsmouth ist auch so ein Beispiel. Im Übrigen, um da so ein bisschen die Orientierung zu behalten, Portsmouth ist schon New Hampshire, also wir haben da schon die Grenze mhm. eines weiteren Bundesstaats überschritten und es liegt doch noch ein ganzes Stück weit nördlich von Marvel, wenn man sich das mal auf der Karte anschaut.
0: Er ist rumgekommen.
1: Ja, genau, ich
0: ja. Es gibt Ende September einen weiteren Trip mit Morton, an dem, er, über dem er auch mit äh, Long spricht, ebenfalls im Brief am 21. September. Sie fahren nach äh, Chipachet, wo sie die Atmosphäre eines alten Neuengland-Dorfs genießen wollten. Und das war übrigens eine Tour, die sie hauptsächlich zu Fuß unternahmen. Also sie wanderten den putman Pike entlang, drei Meilen nach außerhalb von äh, Chipatchet und genossen ihr Mittagessen in der Nähe des Darfrey Hill und machten sich auf den Weg nach Pascoeck. Dort streiften sie auch umher und hatten ihre Freude an einem Amerika, wie es Hawthorne und Poe noch gekannt haben. Es gab auch Eiscreme Ja, und um 4.45 Uhr nachmittags ging es mit dem Zug zurück nach Providence. Und ja, diese, diese Wanderung, Axel, das ist eine ganz berühmte, denn sie haben da den sagenumwogenen Dark Swamp gesucht, der so mit Bäumen, also in dunklem Sumpf oder schwarzen Sumpf, der so mit Bäumen zugewachsen sein soll, dass kein Tageslicht auf dem Boden äh, fallen sollte. Ich muss dann immer
1: an die Erzählung von Clark Ashton Smith denken: Genus Teich, Teichlandschaft mit Erlen und Weiden, mhm. weil es da auch um so ein ganz düsteres Sumpfstück geht. Aber sie haben mhm. es ja nie gefunden, nicht überlegt. Wie gesagt, wo habe ich das letztens noch gelesen. Also diesen Swamp scheint es tatsächlich gegeben zu haben, aber er wurde zum Teil verschüttet, weil dort irgendeine Straße oder eine Brücke gebaut wurde. Ich glaube, dass ich das irgendwo sogar bei David Brooks gelesen habe. Aber ich weiß nicht, ob das in dem Buch ist oder auf irgendeiner Website habe ich es, glaube ich, gelesen.
0: Ja, aber das muss man sich auch vorstellen, was wir gerade eben gesagt haben. Der kränkliche Einsiedler, die, die, also die gehen Meilen ja. Meilen durch die Gegend und, und suchen den Dark Swamp, ähm, gucken sich irgendwelche englischen, äh, altenglischen Dörfer, altneuenglischen. Da komme ich immer mit durch. <lacht> unter. Die altneuenglischen Dörfer, die gucken sie sich an. Und das, das war ebenfalls eine Mordstour. Und haben sich noch ein bisschen den Hafen angeguckt und dann um 22 Uhr, also sie haben sich den Hafen in Providence angeguckt, sollte ich dabei sagen. Und 22.30 Uhr kam dann Lovecraft nach Hause, aber dieser Trip forderte seinen Tribut. Er hat, wie er schreibt, 21 Stunden am Stück geschlafen. Hammer. Hammer, ja genau. Ich, aber, ja? Ja, ich, ich denke da auch an den, äh, was Paul W. Cook äh, berichtet, eine der berühmtesten Erinnerungen, ähm, wie er Lovecraft wieder aufpäppelt, nachdem er diesen Monstertrip nach Quebec gemacht hat.
1: Ja, stimmt. Ja, Das ja. war natürlich auch so eine Sache, ja. Wobei Quebec war noch mehr, dass er da wirklich auch die Reise bis zum letzten ausnutzen musste, weil er dafür bezahlt hatte. Ja, ähm, Da konnte er sich natürlich nicht erlauben, müßig zu sein oder da einen Mittagsschläf noch einzugehen. Ja. Also da musste wirklich bis auf die letzte Minute jeder Schritt äh, ausgekostet werden. Das war hier sicherlich nicht ganz so, aber wir haben natürlich wieder das Beispiel, dass er wohl ganz gut auf so nervliche Impulse angeschwungen ist. Und gerade Chi und Pesquack sind zwei wichtige Orte für die skandalträchtige Erzählung Grauen in Red Hook. Also wir müssen auch davon ausgehen, dass er hier schon wichtige Impulse mitgenommen hat. Das Interessante ist ja, ich sage ganz kurz nochmal, wie das losgeht in dieser Geschichte, dass der nervlich überstrapazierte Polizist Thomas F. Malone aus New York nach Hatchett zu Verwandten geschickt wird, um sich hier von gewissen grauenvollen Vorgängen in der großen Stadt zu erholen. Und das soll ihm halt in dieser ländlichen Unbeschwertheit möglich gemacht werden. Das lässt sich in dem Ort voller kolonialer Holzarchitektur auch ganz gut an. Dann aber macht Maloney den Fehler einen Spaziergang in das Nachbarte des Pasquale zu unternehmen und dort begegnet er einer schon neueren Ziegelarchitektur, die ihn fatal an die Ereignisse in New York erinnert und ja letztendlich zu zusammen, zusammen Zusammenbruch auf, auf einer Straße führt. Das, das ist so eine Sache, die mir immer sehr gut gefallen hat und da muss ich jetzt immer dran denken, wenn ich Chip Hatchett und Pasquale
0: ja diese Ziegelsteinarchitektur, Genau, die verderbt, die, die verderbt. Genau.
1: Ja, ich ja, eine Sache noch, die mhm. so ein bisschen äh, auch schon wieder vom Thema eigentlich wegführt, aber interessant mal zu bemerken, wenn man sich Bilder von der Zeit anguckt, dann ist Larvöft La La so ein bisschen beleibt, korpulent, und er hat sich da auch nachher drüber geärgert, weil Double, ähm, Morris W. Moe hat sich wohl auch in der Zeit so ein bisschen darüber geäußert. Das sollte sich ja dann nachher ja auch erledigen, als er in New York ist. Also ne, wir hören, er hat sich nicht nur sehr viel bewegt, er war nicht nur sehr viel unterwegs, sondern ja, er stand auch ganz gut in Futter, auf Deutsch gesagt.
0: Ja, das also auch, auch das ist so eine Sache, die man die man eigentlich nicht glaubt. Er ist so Leibesfülle neigend, obwohl er sich am liebsten etwas dünn gesehen hat. Auch hier ein Widerspruch. Der, der Legenden und Mythen, die man über Lovecraft verbreitet hat. Äh, ja, er war etwa von meiner Statur zu dieser Zeit. Oh, also habe ich noch Hoffnung. <lacht> <lacht> also habe ich da durchaus noch Hoffnung. Ja, das war wieder ein Ausflug im Jahr 1923. Jede Menge Ausflüge, wie wir gehört haben. Er war in der, vom Anfang bis Mitte des Jahres viel unterwegs, eigentlich kaum zu Hause. Und das widerspricht ja natürlich dem, wie wir es ja gerade gesagt haben, dem, dem kränklichen Einsiedler. Lovecraft war ein, ja, ein, ein Wandervogel, möchte man es nicht nennen, aber er war ein, ein Tourist, ein Rumreisender. Und das war eine eine Zeit, die ihm sehr gefallen hat. Er hat es genossen, die nähere Umgebung, vor allen Dingen das alte Neue England erkunden zu können. Und wenn er es Freunden zeigen konnte und mit seinem ja Wissen herausrücken konnte, man möchte es nicht prahlen nennen, denn es war ihm wirklich sehr wichtig, äh, dann war er glücklich.
1: Ja, finde ich auch. Und ich finde das wichtig, dass man diesen Trips auch gebührenden Raum einräumt, weil es widerspricht eben nicht nur zum einen dieser Legende vom ewigen Einsiedler, sondern man lernt auch einfach, woher er seine Inspirationen bezog für seine Geschichten, also dass die halt nicht aus dem Nichts heraus entstanden, indem er den ganzen Tag einfach nur zu Hause herumgesessen und geschrieben hat. Wir haben jetzt mehrere Orte hier kennengelernt und in dem Zusammenhang wurde bereits auf mehrere Geschichten verwiesen, heute ja zum Beispiel wieder auf The Case of Charles Dexter Watch, Träume im Hexenhaus, Marblehead sowieso in Verbindung mit The Festival, Salem als Vorlage für Arkham. Also diese ganzen wichtigen Orte, Charaktere und Begebenheiten aus seinen Geschichten, die sind untrennbar mit diesen Trips verbunden.
0: Genau. Das macht ihn ja zum Regionalschriftsteller. Mhm. Ja, und der Regionalschriftsteller, der die diese in diesen Realität aufbaut, die er selber erfahren hat, in die er dann das Grauen hineinfahren lässt. Und das macht diese Geschichten so eindringlich. Okay, das war's für heute von den Arkham Insiders. Vielen Dank fürs Reinhören. Und wir nähern uns einem Thema, dem wir auch eine eigene äh, oder vielleicht sogar zwei Sendungen widmen werden, nämlich den Weird Tales.
1: Ja, das wird einige Vorbereitung erfordern. Ich, ich denke und hoffe, dass sich unsere Hörer und Hörerinnen schon genauso freuen darauf, auf dieses Thema wie wir, weil We Are Tales, das ist natürlich dieses Kampfblatt des absonderlichen, das untrennbar mit Lovecrafts Namen in Verbindung gebracht wird und das ihm letztendlich ja den Ruhm gesichert hat, weil hätte es das nicht gegeben, wer weiß, wo er weiterhin publiziert hätte, welche Öffentlichkeit seine Erzählungen zu lesen bekommen hätte, ja, wenn eben nicht dieses Magazin gewesen wäre und ihm zu einem späten Rumpf geholfen hat.
0: Okay. Ich sag auf Wiedersehen, auf Wiederhören und bedanke mich nochmals, dass ihr zugehört habt. Ich bin Mirko. Ich bin Axel. Wir sind die Arkham Insiders. Auf Macht's gut. Ciao. That is not dead, which can eternal lie and with strange eons even death may die.